0: שלום וברוכים הבאים ל-growth engines, הפודקאסט שמתמקד בסיפורי צמיחה ל-B2B ומביא טיפים פרקטיים כדי ליישם אותם. אני ישראל בלחמן, המנכ"ל של חברתי עלי מרקטינג, והיום אני מארח את דוקטור יובל דרור, סוציולוג של טכנולוגיה ומגיש הפודקאסט עושים טכנולוגיה. היי יובל. אהלן אהלן. מה נשמע? משהו משהו. יפה מאוד. אז היום אנחנו מדברים על פודקאסטים. פודקאסטים מסחרים. ולפני שאנחנו ככה נצלול לנושא, ספר קצת על עצמך למי שאולי במקרה לא מכיר.
1: אני במקור עיתונאי, התחלתי לעבוד בעיתון הארץ בשנת 2000, עוד קודם לכן עסקתי קצת בעיתונות, אבל לעיתונות הארצית הגעתי בשנת 2000, הייתי שם חמש שנים, הייתי כתב טכנולוגיה, בתקופה שזה עוד לא היה TheMarker, זה נקרא הארץ כלכלה. עשיתי שם כמה שנים, אחרי זה התחלתי לדווח גם על מדע. אחרי uh, חמש שנים הלכתי uh, והתחלתי את לימודי הדוקטורט שלי ובמקביל גם עבדתי בידיעות אחרונות, גם שם כתבתי על טכנולוגיה, סיימתי את הדוקטורט שלי ועברתי לאקדמיה, אבל כל הזמן הייתי בתוך uh, עולם התקשורת, הייתה לי פינה קבועה בלונדון וקירשנבאום במשך הרבה מאוד שנים, וב-2019 קיבלתי פנייה מרן לוי, העורך הראשי של uh, רשת עושים היסטוריה, להגיש את עושים טכנולוגיה. לרשת יש כל מיני עושים שעושים תנ״ך, עושים רפואה, עושים פוליטיקה ועושים טכנולוגיה. למעשה היה מגיש לפניי, הם עשו שם איזשהו סוויץ', הציעו לי לקחת את התפקיד של המגיש, ואני עושה את זה בשלוש שנים וחצי האחרונות.
0: מדהים. באופן כללי, רק נק... נקודה, מנקודת המבט האישית שלי, בעיניי אתה מגיע כל פעם ל... לקצה של הטכנולוגיה, לאדג', קצת לפני כולם אתה מן סמן כזה שמזהה מגמות ומגיע אליהם שנייה לפני כולם זה, זה נקודת המבט שלי זאת אומרת אני אומר אם, אם רוצים לדעת לאן העולם הולך שווה שווה לעקוב אחריך ו, ולראות את זה.
1: כן צריך להגיד אנחנו מכירים הרבה מאוד שנים מהתקופה שהיה לי בלוג בתקופה הגדולה של הבלוגים שהפודקאסטים הם קצת קצת מזכירים את התקופה הזאת. זה היה לי בלוג, גם אתה שם כתבת. אני חייב להגיד, אני מרגיש שאני הגעתי לפודקאסטים טיפה באיחור. זאת אומרת, הפודקאסטים, הצמיחה שלהם, אני חושב, דווקא הגיעה באזור 2016, 2017, 2018, אני הגעתי ב-19, אבל כן, אין ספק ששלוש שנים אחר כך, כל הסיפור הזה של פודקאסטים הוא היום לגמרי במיינסטרים.
0: ופודקאסטים מסחרים, מתי, איפה, אי אפשר לסמן את הנקודה שבה הם התחילו?
1: אז כמו תמיד, יש הרבה מאוד פורצים, פורצי דרך כאלה, אני חושב שג'נרל אלקטריק עשו איזשהו מהלך מאוד מעניין כבר לפני עשור, אבל היום יש המון המון פודקאסטים מסחרים, אני לא יודע להגיד בדיוק מתי הייתה נקודת המפנה, שבה מותגים אמרו לעצמם, רגע, אנחנו חייבים להיות שם. אבל היום זה קצת כזה, זאת אומרת היום זה קצת כמו פייסבוק לפני, לא יודע מה, לפני עשר שנים, איך זה שאין לך בפייסבוק, זה קצת כמו בלוג לפני 15 שנה, מה, אין לך בלוג? אז היום זה במרחב הזה של הפודקאסטים, זה לפחות התחושה שלי.
0: אוקיי, okay. אז עכשיו שהגענו לנקודה הזאת, בוא, בוא נתחיל לשאול את השאלות שיקדמו אותנו פרקטית לשאלה איך מתחילים, ולפני שנשאל את השאלה איך מתחילים, בוא אני רוצה לשאול אותך קודם כל לפני שמתחיל לפני שבכלל מחליטים לקבל את ההחלטה ל- להוציא לדרך פודקאסט מסחרי מה השאלות שצריך לשאול.
1: למה אתם רוצים פודקאסט מסחרי? זאת זאת שאלה שהיא הרבה יותר אה, ניואנסית והרבה יותר חשובה ממה שאנשים חושבים כי נניח שאתם רוצים להעביר מסרים יש דרכים יותר פשוטות להעביר מסרים תכתבו טקסט תכתבו אה, אה, בלוג באתר שלכם. תפרסמו במדיה החברתית, למה לכם להיכנס לתוך העולם הזה? אולי בכלל להעדיף לכם וידאו. וידאו הוא מדיום תלת-מימדי, זה טקסט, אודיו ווידאו, זאת אומרת גם תמונה. אנחנו יודעים שהצעירים היום, כן? הצעירים, ישראל, הצעירים, הצעירים נמצאים היום <laughs> באינסטגרם, הם נמצאים בטיק-טוק, מה אתם צריכים פודקאסט? אני חושב שהשאלה הזאת היא חשובה, מכיוון שלהפיק פודקאסט זה הרבה יותר עבודה ממה שאנשים חושבים. אנשים חושבים, מה זה פודקאסט? זה שני אנשים מדברים, נלחץ על רקורד, לא צריך אפילו ציוד מיוחד, אפשר לעשות את זה בטלפון הסלולרי, ואז מעלים את זה, זה בחינם. זה בחינם, זאת אומרת, אי, אף אחד לא גוזר ממך קופון בדרך, זה נורא פשוט, בוא נעשה את זה. ובהדרגה מגלים שזה יותר מסובך, ולכן אני חושב שהשאלה הראשונה שצריך לשאול, זה למה לכם? למה לכם פורמט שהוא טכני, פודקאסט יש בו מרכיב טכני, אולי אחרי זה אני אחזור לזה, יש בו משהו שדורש ממך השקעה מאוד גדולה, והוא time-consuming, למה אתם צריכים את זה? אני חושב שרק אחרי שעונים על השאלה הראשונה הזאת, אפשר להתקדם לשאלות הבאות, ויש עוד הרבה מאוד שאלות נוספות שצריך לשאול.
0: מה יכולה להיות תשובה טובה, או תשובות טובות לשאלה הזאת?
1: Uh, יש כאלו שרוצים פודקאסט כי הם רוצים לעשות ברנד אבוירנס. הם מרגישים שהלקוחות שה, uh, שלהם, זה יכול להיות בי, זה יכול להיות סי, זה יכול להיות כל מיני uh, דברים, לא מספיק מכירים אותם. אז הם רוצים לספר איזשהו סיפור שאנשים יגידו, אה, ah, חשבתי על זה וזה וזה, אבל שמעתי את הפוסטקאסט של זה, גם הוא אופציה. Uh, יכול להיות שאני רוצה למשוך עובדים. אני רוצה למשוך עובדים, אנחנו יודעים שזה שוק שמעסיקים מחפשים עובדים, אני רוצה שהם ישמעו עליי, שהם ישמעו על הבעיות שאיתם אני מתמודד, עם האתגרים שאותם אני מנסה לפצח, את ההישגים שלי. אז אוקיי, זו דרך טובה לספר את הסיפור שלי. יכול להיות שאני רוצה שיכירו אותי כמומחה מספר אחד בתחום. זאת אומרת שאנשים יגידו... אם אני רוצה לקבל את העצות הכי טובות, לשמוע את הדברים הכי חדשים בתחום שלי, אני חייב להאזין לו. ואז אולי יום אחד אני גם אסקור את השירותים שלו. מה שאני רוצה לומר זה שיש כל מיני מטרות אפשריות, אבל צריך לוודא באמת שהמטרה מתאימה למדיום. אם אתה רוצה לספר על ההישגים שלך, נניח בתחום ויזואלי, אולי עדיף לבחור במדיום של וידאו, ולא במדיום של אודיו, שהרבה יותר קשה לתאר בו אה, דברים ויזואליים.
0: ולמה, אז למה באמת לבחור באודיו? כי את כל מה שתיארת עכשיו אפשר באמת, כמו שאתה אומר, לאתר אה, פורמטים אחרים כדי לייצר אה, את אותו אפקט או אפקט דומה.
1: אז יש יתרונות גם לעולם האודיו. כמו שיש יתרונות לעולם הטקסט ולעולם הוידאו, יש גם יתרונות לעולם האודיו. זה מדיום נורא אינטימי, נורא נורא אינטימי. אנשים שומעים פודקאסטים בדרך כלל, תמיד יש יוצאים מהכלל, אבל בדרך כלל, או כשהם בנהיגה או בנסיעה, כלומר ברכבת, באוטובוס, כלומר, הם נמצאים בדרך כלל לבד, ואם הם לא לבד, נניח ברכבת, אז הם שמים אוזניות, או כשהם עושים פעילות גופנית, עוד פעם, כשהם לבד. או כשהם, נניח, יש, אני מכיר גם כאלה שכשהם מנקים את הבית, נניח, כן? אבל זה עוד פעם, זה פעילויות שזה רק אתה ומישהו שמדבר איתך ישירות לאוזניים. והתוצאה היא שלאורך זמן נוצר איזשהו קשר מאוד מאוד אינטימי עם הקול, שאתה מתחיל להתרגל לשמוע אותו שבוע אחרי שבוע או פעם בשבועיים, והאינטימיות הזו מאוד קשה לשחזר אותה. בפורמטים אחרים. ולכן אם אתה רוצה ליצור איזשהו קשר אינטימי עם הקהל, זה מדיום טוב, מעבר לזה שזה גם מדיום שנורא נחמד לספר בו סיפור. הרי יש כל מיני סיפורים, יש כל מיני דרכים לספר סיפור. מה שאנחנו עושים עכשיו זו דרך אחת. אתה שואל אותי שאלה, אני נותן לך תשובה, רוב הפודקאסטים הם כאלו. זאת אומרת, יש מראיין אחד או שניים, שהם מראיינים בדרך כלל אורח, לפעמים, שניים. זה הפורמט הכי בולט. גם, אגב, בעולם המסחרי וגם לא בעולם המסחרי. אבל יש דרכים נוספות. אני יכול לספר סיפור, מה שנקרא סיפור נרטיבי, שבו אני מספר לך על איזשהו משהו שקרה, ואני מוסיף סאונד, ואני מוסיף אפקטים, ואני... מייצר סביבך עולם שמצד אחד מלווה אותך ומצד שני מפעיל את הדמיון שלך. זה כיף. אז יש לעולם הזה של הפודקאסטים גם המון המון יתרונות שנורא קשה למצוא אותם במדיה אחרים.
0: אני אגיד משהו שחשבתי עליו כל חודש שדיברת, ואני חשבתי עליו בהקשר של, שלי, של עצמי. למה להעדיף הקלטה? על פני כתיבה, או לא להעדיף, אולי להוסיף את הפעולה הזאת. ומה שחשבתי זה שיש משהו שהוא הרבה יותר קל וזורם בשיחה בין שני אנשים, או יותר, מסייע לייצר, כמו שאתה אומר, סיפור או, או, או מידע על פני ישיבה לבד מול מסמך. זאת אומרת, לי אישית הרבה יותר קל לדבר עם מישהו, שאלות שאלות, גם אם יש איזשהו framework שככה עוזר לכוון את השיחה, אבל מה שקורה בין לבין מתפתח בצורה יותר טבעית ממה שהוא היה אה, מתפתח אם אני הייתי יושב עכשיו מול מסמך אה, ומנסה לבנות את הסיפור לבד עם עצמי.
1: כן, הוא, הוא נתפס מדיום יותר אותנטי. אתה שומע את הכל, אגב, אתה גם שומע שזה לא מתוסרט, זאת אומרת, אה, הם באמת מדברים. <אח> זה לא שהם מקריאים מאיזשהו דף, אז אתה אומר, מעניין אותי לשמוע את האנשים האלה. מעניין אותי לשמוע את השאלות שלו, את התשובות שלו. הם, הם מספרים לי פה איזשהו סיפור, אולי אני אלמד מזה משהו. בטקסט אפשר לעשות דברים אחרים, אפשר להיות יותר מסודר, יותר מאורגן, לא שומעים כל מיני... Mm, וכל מיני כאלה דברים שלפעמים יכולים להוציא אותך מהדעת אם אתה לא עורך אותם החוצה uh, בתהליך העריכה, אולי גם על זה נדבר מאוחר יותר. אבל כן, כל מדיום היתרונות שלו, אני גיליתי אחרי שאני עשיתי, כתבתי בעיתון הארץ, זה כאמור טקסט, עבדתי בטלוויזיה, הייתי גם בחדשות ערוץ 2, איזושהי תקופה, ואחרי זה בלונדון וקירשנבאום. זה uh, עולם הטלוויזיה, כן, עולם התמונה הענה. היה לי בלוג הרבה מאוד שנים, זה עולם האונליין, הגעתי לאודיו האחרון. זה המדיום האחרון שאליו הגעתי, ואני נורא אוהב אותו. נורא אוהב אותו. יש בו דברים שפשוט אתה לא יכול למצוא בסוגים אחרים של מדיה, וזה פשוט, אני מאוד אוהב את זה. יפה, אז בוא
0: נמשיך הלאה. בעצם יצאנו מתוך השאלה, איזה שאלות צריך לשאול לפני שמחליטים בכלל לצאת לדרך? והשאלה הראשונה שאמרנו שצריך לענות עליה היא, למה בכלל uh, לעשות פודקאסט?
1: סטארט, אומרים, אומרים תמיד סטארט ווי, נכון? <laughs> <laughs> אז כן, uh, תתחיל בווי, אוקיי. Okay. Okay. אז נניח הגעת למסקנה שיש לך סיבה, ונניח הגעת ל... Uh, ואתה יודע מי הקהל שלך, ונניח ש... Uh, סליחה, נניח שאתה יודע מה המטרה שלך, השאלה הבאה היא באמת מי הקהל, וגם זאת שאלה טריקית. היא הרבה יותר טריקית ממה שאנשים חושבים, כי... צריך להגיד, אני אקח רגע צעד אחד אחורה כמגיש עושים טכנולוגיה, אני עובד בתוך רשת עושים היסטוריה, והרבה מאוד ארגונים באים לרשת עושים היסטוריה ואומרים לרשת, בואו, יש לכם המון ניסיון, אתם עשיתם אלפים כאלה, אלפי פרקי פודקאסט, בואו תעזרו לנו להפיק פודקאסטים עבורנו, מה שנקרא פודקאסטים ממותגים. ובשלוש שנים וחצי האחרונות אני עשיתי כמה כאלו, עשיתי כמה לארגונים ענקיים. אני אגיד רק שמות של חלק, עשיתי לסיילספורס ולשופרסל ולאינטל ולאמזון ולאי.בי.אם ובאמת דלויט, חברות ענקיות. והשאלה הזאת, מה קהל היעד, היא שאלה דרמטית, מכיוון שתשובה אחת זה מי שמתעניין בפודקאסטים, שזה בעצם כל העולם. זאת אה, אה, תשובה רעה מאוד. אוקיי, בואו נתחיל לחתוך. מי שמתעניין בטכנולוגיה. זאת גם תשובה לא ממש מוצלחת לפודקאסט מסחרי. עושים טכנולוגיה, ולמי שמתעניין בטכנולוגיה, אבל אם אני, נניח IBM, סתם אני נותן אותם כדוגמה, אז IBM עושה דברים מסוימים ורוצה לדבר עם קהל מסוים, אז זה לא רק מי שמתעניין בטכנולוגיה. אמא שלי מתעניינת בטכנולוגיה, אבל היא לא תבין כלום. כאשר היא תשמע את הפודקאסט של IBM, כי הוא יותר מקצועי, אז צריך לחתוך. אז הרעיון הוא שאתה באמת צריך לזקק את הקהל שלך, כי ברגע שתדע מי הקהל, באופן כללי, כן, באופן מאוד מאוד אה, אה, בסיסי, אתה תדע אה, לייצר את הקול הייחודי של הפודקאסט. הוא צריך להיות גבוה, הוא צריך להיות נמוך, הוא צריך להיות כללי, הוא צריך להיות ספציפי. עם מי אני מדבר? עם מי אני מדבר? אני מדבר עם כל צופי אה, אה, חדשות 12, שזה כל עם ישראל, או שאני מדבר עם חובבי טבע, שזה national geographic, עם מי אני מדבר? אה, זאת גם שאלה מאוד מאוד אה, חשובה, שאתה צריך, שתהיה לך עליה תשובה כללית, כשאתה ניגש אה, למלאכה הזאת. אה, תשים לב, עוד לא, עוד לא אמרנו שום דבר, אנחנו רק בשאלות אה, ראשוניות בכלל. כן,
0: שאלות, שאלות אה, חשובות. אנחנו מכירים את, ה, את, את טעות הייחוס הזאת לגבי קהל היעד מפעולות שיווקיות אחרות, תמיד יש רצון לפנות לכולם, בדרך כלל התשובה כולם היא לא התשובה הנכונה.
1: נכון. איזה עוד שאלות? <אז> איזה סוג של פודקאסט אתה רוצה לעשות? אמרנו קודם, יש כל מיני סוגים, שיחה זה סוג אחד, פודקאסט נרטיבי זה סוג אחר, אבל גם בתוך שיחה, שיחה עם מי? זאת אומרת, ארגון אחד יכול להגיד, אני רוצה לראיין את המנהלים הבכירים בארגון. זו, זו דרך אחת. למשל, פודקאסט קצר שעשיתי לשופרסל, בכל פעם דיברנו עם מישהו אחר בארגון, והרעיון היה שאנשים יכירו מה... אתה יודע, זה גם טוב לתוך החברה, כי אז שופרסל היא חברה ענקית, וגם ללקוחות שלה, שידעו מה שופרסל עושה, היא באמת חברה עצומה. זו דרך אחת. דרך שנייה היא להחליט שאתה בכלל לא מדבר עם האנשים בחברה, אתה מדבר עם הלקוחות שלה. למשל, הפודקאסט שאני עושה לסיילספורס, שנקרא פורצים דרך, הוא פודקאסט שבו אנשי סיילספורס לא מדברים. לא מדברים, ראיינתי פעם אחת. איש אחד של סיילספורס, אני עושה את זה כבר שנתיים, שתבין. פעם אחת דיברתי עם מישהו, כל פרק אני מדבר עם לקוח אחר. לא יושב אדם של סיילספורס באולפן, זה רק אני והלקוח של סיילספורס. ואני לא שואל אותו שאלות על סיילספורס בכלל. <laughs> אני שואל אותו שאלות על אתגרים שבהם הוא נתקל. ולפעמים האתגרים האלה מתחברים לסיילספורס, זה נהדר. אבל זו, זו דרך אחרת לחשוב. על הפודקאסט שלך, האם אני מדבר בו, האם הלקוחות שלי מדברים בו, האם העובדים שלי מדברים בו, האם אני מדבר בכלל עם מומחים בתחום. אני לא מדבר לא עם עובדים ולא עם לקוחות ולא עם... אני מדבר רק עם מומחים, כן? אני למשל רוצה לעשות פודקאסט, אני בתחום אבטחת המידע. אז אני לא מדבר עם לקוחות, אני לא מדבר עם עובדים, אבל בכל פעם אני מביא איזשהו מומחה. פעם מומחה בתחום הבנקאות, האבטחת מידע בבנקאות, פעם מערכת הביטחון, פעם תשתיות. זאת אומרת, יש המון דרכים לחשוב על איך אתה מספר את הסיפור. ואתה יכול להגיד לי, למה צריך לבחור אחד? בוא נעשה הכל. אז כמו שאמרת קודם, הניסיון לעשות הכל הוא בדרך כלל ניסיון לא מוצלח, ופודקאסט זאת גם חיה אה, שחוזרת על עצמה. אחת לשבוע, אחת לשבועיים, אחת לחודש, אבל יש בה מחזוריות. וזה מאוד מאוד מקל על המאזין שהוא יודע לאן הוא מגיע. הוא יודע, הוא יודע. פה אני שומע סיפורים. בדיס אמריקן לייף יש בדרך כלל סיפורים. יש סיפורים, לפעמים יש שני סיפורים בפודקאסט, לפעמים בפרק, לפעמים יש שלושה, אבל זה סיפורים. בפודקאסטים, ב-Conon a�ריינס Need a Friend, שאני מאוד אוהב אותו, זה פודקאסט נורא מצחיק, בכל פעם הוא מראיין איש אחד, איש או אישה, קומיקאים בדרך כלל. אתה יודע למה אתה מגיע. אם פעם זה היה זה ופעם זה היה זה, זה יש בזה משהו מאוד מאוד קצת מבלבל, ואתה לא יודע למה לצפות. ולכן אני ממליץ בדרך כלל לארגונים, תבחרו פורמט הוא יכול להיות פתוח הוא יכול להיות גמיש ובכל זאת תבחרו פורמט.
0: שאלה נוספת יכולה להיות קשורה למשאבים שעומדים אה, בפני הארגון
1: כן אה, זה מה שאמרתי אה, קודם לכן יש איזושהי הרגשה שפודקאסט זה דבר שמאוד קל לה, אה, לעשות אותו אתה מכניס שני אנשים לחדר. ואתה לוחץ על רקורד, ואתה אז מעלה את זה. אה, לא, זאת אומרת כן, אבל אף אחד לא יקשיב לזה. צריך להבין, יש יותר מדי פודקסטים בעולם שנשמעים כמו שיחת וואטסאפ בין שני אנשים. אני שולח לך הודעה, אתה שולח לי הודעה, ואז הם מעלים את זה. וזה פודקאסט. אה, אתה צריך להחליט האם אתה משקיע בזה משאבים. גם משאבי, משאבים ניהוליים. מישהו צריך לנהל את הדבר הזה, גם משאבים טכניים, זה, זה פורמט אה, טכני, זה מדיום טכני, יש בו מיקרופונים, ויש בו כרטיסי קול, ויש בו תוכנת עריכה. האם יש לך את הדברים האלה? האם יש לך חדר שבו אתה יכול להקליט מבלי שזה יישמע כאילו לא אתה מדבר מחדר האמבטיה שלך? וכאשר אתה שומע פודקאסט שנשמע כאילו שני אנשים בתוך אמבטיה מדברים עם כל ההד, אך שלא, אי אפשר להקשיב לזה ליותר מחמש עד עשר דקות. אי אפשר, אי אפשר, האוזן פשוט, זה, זה מוציא אותך מהדעת. זה לא בגלל שאני איזה מפונפן של אודיו, אני ממש לא, פשוט אי אפשר לאורך זמן. אתה יכול להקשיב להודעת וואטסאפ כזו, ואז אתה אומר, אוקיי, אני ממשיך, אבל שעה כזאת, אי אפשר. אז אתה צריך להחליט ולבדוק שיש לך את המשאבים כדי לתמוך בדבר הזה, ואגב, הייתי אומר, משאבים ניהוליים, עוד לפני הטכנים, משאבים ניהוליים הם הדבר, ה... הם דווקא אה, הוא הדבר המרכזי. האם יש מישהו שזה הבייבי שלו? אונר. אונר, לגמרי.
0: מישהו שלוקח על
1: נכון, כי אחרת מה שקורה זה שמישהו מביא רעיון, וכולם אומרים, כן, כן, שמענו, פודקאסט זה דבר נהדר. אני מדבר עכשיו רק על פודקאסטים מסחריים, כן? שמענו שזה דבר נהדר ולכולם יש, וגם אנחנו רוצים, ובואו נעשה, ונניח פונים לחברה שמתעסקת עם זה, כמו למשל עושים היסטוריה, יש חברות נוספות ב- בישראל, ואז לאף אחד אין כוח להתעסק עם זה. כי אתה צריך להתעסק עם זה, אם זה מרואיין, כן? אם זה, אתה מראיין אנשים, אתה לא מספר סיפור, אלא אתה מראיין אנשים. צריך למצוא את המרואיין, צריך לקבוע איתו זמן, צריך לעשות איתו אולי איזה שיחת תחקיר, לפני זה, צריך לשבת ולראיין אותו. היומן שלי עמוס, יש לי לקוחות, יש לי פגישות, יש לי... ותוך זמן קצר אתה מגלה שאף אחד לא... אין לו עצבים להתעסק עם זה, וזה פשוט נופל. זה פשוט... זה, זה כמו כדור זכוכית שטראח מתנפץ על הרצפה, ואף אחד לא מלווה את הדבר הזה. אז אם אתם מחליטים להיכנס לתחום הזה, תוודאו שיש מישהו שזה הבייבי שלו. זה יכול להיות אתם, זה יכול להיות את, אתם עכשיו שמאזינים לנו, אתה אומר, אני לוקח את זה על עצמי. אין בעיה, אבל צריך להבין מה המשמעות של לקחת את זה על עצמך. אבל אם זה לא אתם, תוודאו שיש לכם מישהו או מישהי שזו לא המשרה המלאה שלה, אבל זו כן המשרה שלה. זו חלק מהמשרה שלה, זה התפקיד שלה, או שלא. אם אין לכם אדם כזה, זה פשוט יתמסמס בתוך כמה שבועות, ו... ואז לך תרדוף אחרי אנשים. כל אחד עובר למשהו אחר ובזה זה נגמר.
0: תן, תן לי כמה מאפיינים של owner מוצלח, owners. אונרית, מוצלחים לתהליך כזה.
1: או שהם נורא אוהבים את זה, נתקלתי באדם כזה, שהוא עצמו מאזין לפודקאסטים, והוא הוא, הוא כמוני אוהב, אוהב פודקאסטים, אוהב להאזין להם, והוא אומר, בואנה, גם לי בא, שבארגון שלי אני חושב שזו דרך טובה לספר את הסיפור שלנו, ומכיוון שהוא חובב של התחום, אז זה מעניין אותו, הוא רוצה לשבת באולפן, והוא רוצה להיות בשיחות תחקיר, ואז הוא עושה את זה בגלל שזה הפשן שלו. יש אחרים שזה העבודה שלהם. אמרו לו, תשמע, אתה אחראי, לא יודע מה, על שיווק, על כוח אדם, ואתה הפוינטמן שלנו לעניין הפודקאסט שאנחנו מפיקים. זה חלק מהמשרה שלך. אז הוא צריך לדאוג גם לאנשים מבפנים וגם לאנשים מבחוץ. כל מה שאני אומר זה שזה חייב להיות נורא ברור מי האדם שנמצא בחזית והוא זה שמנהל את התהליך. כי אם לא, נורא קל לשכוח מזה. כי זה דורש הרבה מאוד אנרגיה. אתה צריך לפנות אנשים לשיחת הכנה ולראיון ותבוא לאולפן לא ובוא נעשה, ואם לא באולפן בא אז בטלפון, אבל רגע, לא שומעים אותך טוב, זה התעסקות. זה התעסקות, זה באמת, זה, אני לא אומר שזה תיק פדרלי, כן? זה לא, אנחנו לא מטיסים אף אחד לירח, אבל זה התעסקות. וזו התעסקות שחוזרת על עצמה כל שבוע או כל שבועיים. זאת אומרת, זה לא פרויקט חד פעמי, זה פרויקט שהוא נמשך. ולכן אתה צריך מישהו שאומר, זה שלי.
0: ונשמע לי שאם המישהו הזה, המישהי הזאת, לא מגיעים עם רקע, כדאי שהם יתחילו ללמוד את התחום הזה.
1: טיפה, כן. טיפה, זה, זה תמיד עוזר, כי אחרת, בהנחה שהם עובדים עם אנשי מקצוע, הם לא עושים את זה לבד אינאוס, אלא הם עובדים עם אנשי מקצוע, אם הם לא קצת קצת מכירים את התחום, אז הם פשוט, הם... הם לא מסוגלים גם לשאול את השאלות הנכונות, הם לא יודעים אם התשובות... יגררו. כן, הם לא יודעים אם התשובות שניתנו להם הן תשובות טובות. זאת אומרת, צריך בכל זאת מישהו שיש לו טיפה, טיפה היכרות עם, ה, עם העולם הזה, טיפה. אני אומר עוד פעם, אני לא רוצה להפחיד אף אחד, זה לא מדע טילים, ממש לא. אבל זה גם לא משהו שאתה עושה על הדרך. כי אם אתה עושה את זה על הדרך, כמו כל דבר אחר, זה ייראה, זה יישמע כאילו לא עשית את זה על הדרך. בוא נמשיך
0: רגע את הקו הזה. כי success factors, מאפיינים של פודקאסטים מסחרים מוצלחים. אמרנו owner זה אחד, מה עוד? נכון,
1: אמרנו אה, סיפור. בוא, בוא, רגע, בוא רגע נדבר על סיפור. תראה, אמרתי קודם שבפודקאסט אתה מספר סיפור. או שאתה מומחה, או שהעובדים שלך מומחים הלקוחות, זה בכלל לא משנה. העניין הוא שלספר סיפור זו מיומנות. אני כאילו, זה, זה נשמע קצת אה, אה, פלצני, כי אנחנו כולנו כל היום מספרים סיפורים האחד לשני, כבני אדם. כך אנחנו מתקשרים. איך הגעתי היום לעבודה, אל תשאל, היו פקקים, היו זה, היה אני מספר סיפור. כשאני רוצה למכור לך משהו, אז אני אומר לך, תראה, אני יודע לעשות את זה, ואני מספר סיפור, ואנחנו יודעים שאנשי המכירות, אנשי השיווק הטובים ביותר, הם מספרי סיפורים מעולים. אז אנחנו כולנו מרגישים שאנחנו יודעים לעשות את זה. בפועל, כאשר אתה ניגש לעשות את זה בפורמט שהוא מוגבל בזמן וצריך להיות קוהרנטי, אתה מגלה שלא כולם יודעים לעשות את זה טוב. קודם כל, פודקאסט הוא, הוא מדיום של סאונד. יש כאלה שיודעים לדבר, ויש כאלה שלא. יש כאלה שיודעים לכתוב נהדר. לכת... הם כותבים שירה, אבל תשים אותה מול מיקרופון והם הם מגמגמים. הם לא, הם לא, זה לא עובד להם, הם לא צריכים לנסח את המשפט כמו שצריך, ואם הם מקרים זה נשמע כאילו הם מקרים, זה לא בשבילם. בדיוק כמו שיש אנשים שהמצלמה אוהבת אותם, ויש כאלו שלא, אותו דבר. בסאונד, אותו דבר באודיו. מעבר לזה, נניח שכבר המיקרופון אוהב אותך, אתה צריך לדעת איך לספר סיפור. הוא צריך להיות לו לא התחלה ואמצע וסוף. אם אתה שואל שאלה, אם אתה החלטת על פורמט של רעיונות, שאלה צריכה להיות שאלה מוצלחת. ולא פחות חשוב מכך, וזה הצד השני של המטבע, יכול להיות שאתה כמראיין נהדר, אבל אתה מראיין מישהו. שלא יודע לדבר, או שהוא לא עצמו לא יודע לדבר. הוא אגב מומחה בתחומו. ישראל הוא אלוף העולם בתחום שלו, אלוף העולם. הוא עשה מיליונים, הוא אדם מעורר השראה. הוא לא יודע לספר סיפור, נתקלתי בכאלו. ואז התוצאה היא שאתה בעצם פונה אליי, המאזין, ואומר לי, תשמע, יובל, יש לי פה פרק נהדר, אני זקוק ל-30 דקות מזמנך. 45 דקות, 50, שעה. זה בכלל לא משנה אגב כמה. וב-30 דקות האלה, ניקח חצי שעה, אני צריך את כל תשומת הלב שלך אליי. ולא רק שאני צריך את תשומת הלב שלך אליי, אני יודע שיכולת לעשות משהו אחר עם ה-30 דקות האלו. נניח אני רוכב על אופניים. כשאני רוכב על אופניים אני שומע פודקאסטים. עכשיו, כמה זמן אני רוכב על אופניים? בוא, אני לא איזה... אני רוכב שעה, נניח. אז אם אני שומע פודקאסט של שעה, תחשוב, יכולתי להקשיב למשהו אחר. זאת מחויבות גדולה. אם אתה מאכזב אותי, פעם אחת אני אומר, אוקיי, קורה. פעם שנייה אני אומר, נו, בפעם השלישית אני אומר לך אז אם אתם רוצים שיאזינו לכם, אתם צריכים לוודא שאתם מספרים סיפור מעניין. או שאתם יודעים לחלץ את הסיפור מהמרואיין, במידה ואתם שוחחים עם מישהו, או שאתם מוודאים שהמרואיין שלכם הוא אדם מעניין. אם לא, למה שאני אקשיב לו? הוא, הוא משעמם אותי. הוא משעמם אותי, הוא מעצבן אותי, אני לא מבין מה הוא רוצה ממני, הוא לא מצליח לחבר שני משפטים ביחד. ואני אגיד לך על זה עוד דבר אחד. כי אנחנו, כשלפני, לפני, כל, לפני כל פעם שאנחנו נכנסים לאולפן, אנחנו עושים שיחת הכנה. תמיד. אף אחד לא נכנס אליי לאולפן לפני שאני דיברתי איתו קודם. ופעם אחת עשינו שיחת הכנה, במקרה הזאת הייתה איזה מישהי. והיא הייתה נהדרת בשיחת הכנה, ממש. היא הייתה נהדרת והיא הייתה מעניינת. והגענו לאולפן, וכלום. בא לך באמת, בא לך למות. זה אגב, זה הייתה פעם מישהי, זה היה פעם מישהו, זה לא, זה פה עניין של נשים או גברים, זה קורה לפעמים. והעורך שלי אמר, אבל אני לא מבין, עשינו איתה שיחת הכנה, והיא הייתה נעדרת. ואז אמרתי לו, תשמע, מרואיין הוא כמו אבטיח. עד שאתה לא פותח אותו, אתה לא יודע מה יש בפנים. זאת אומרת, שיחת הכנה זה לדפוק על האבטיח מבחוץ, אבל עד שאתה לא נכנס לאולפן, ולוחץ על רקורד, אתה לא יודע מה אתה מקבל. וגם את זה צריך להבין, צריך לדעת. ואז צריך לפעמים לקבל החלטה, אני לא משדר את זה. אני לא משדר את זה, אני נורא מצטער, זה לא היה מוצלח, אני לא משדר את זה. סיפור הוא הכול. הוא הכול. אתה מזמין אותי לשמוע סיפור. לא סיפרת לי סיפור מעניין, אני מרגיש שבזבזת לי את הזמן, אני לא אחזור אליך, זה הדבר היחיד שאתה מוכר לי. סיפור.
0: אתה יודע מה? בוא נעצור רגע בנקודה הזאת סיפור. יש לנו הרבה מהפודקאסטים ה... שאני מאזין להם הם פודקאסטים מקצועיים. זה, זה אני. Mm-hmm. דרך כלל מביאים לחזית איזושהי מתודולוגיה. טיפים לאיך להפוך דיבור על מתודולוגיה לסיפור מעניין. סתם בשלוף.
1: <אם> קודם כל אני הייתי. אני הייתי מתחיל בלשאול למה אני מזמין את האדם, בוא בוא נצא מתוך קודת הנחה שזה מה שאנחנו עושים עכשיו, כן? אנחנו, כי זה הפורמט הכי שכיח של שיחה בין אנשים. אתה הזמנת אותי, כי אתה אומר, יובל, דרור, הוא עושה פודקאסטים מסחרים כבר הרבה מאוד זמן, הוא עיתונאי לשעבר, אני סומך על הניסיון שלו, אני רוצה לדבר איתו. אבל מה אתה רוצה להוציא ממני? אחרי שיש לך את המידע הבסיסי, מה שאומר שהיינו צריכים לדבר קודם. אף פעם אל תיכנסו לשיחה לפני שאתם מדברים קודם, כי אחרת אתם אפילו לא דפקתם על האבטיח קודם. אתם קיבלתם איזה כדור ואתם מקווים שיש בפנים אבטיח, ואפילו זה לא בטוח. אז קודם כל עשיתם שיחה מקדימה. יש לך את המידע הבסיסי, עכשיו אתה צריך לשאול את עצמך, איך אני, אני כמראיין, איך אני מעביר את המידע, שהוא לא מעניין, הוא ויקיפדיה, הוא רשימה של, של עובדות. איך אני מעביר את זה ככה שהמאזין יצא מהצד השני ויגיד, בואנה, למדתי משהו. למדתי משהו, גילו לי משהו, אני הבנתי עכשיו איזשהו משהו, אולי אפילו תמיד ידעתי אותו, אבל האופן שבו הוא שאל והוא ענה, זאת אומרת, אני חושב שהדבר העיקרי שאתם צריכים לחשוב עליו, זה איך אני מעביר אינפורמציה שיכולה להיות יבשה, תסובב למאזין איזשהו, איזה חצי סיבוב של מפתח אה, בתוך הראש. עכשיו, זה לא תמיד קל. אה, כמי שעשה באמת מאות שיחות הכנה עם מרואיינים, לפעמים הם אה, מגיעים והם עצמם לא יודעים מהו הסיפור שהם, ש, שנמצא בתוכם. אני חייב להגיד, זאת מיומנות, שהיא מיומנות נרקשת. היא לא איזשהו משהו שהוא בלתי ניתן להגיע אליו, אתה לא צריך להיות המראיין הכי טוב בעולם, אבל אתה צריך לשאול עוד שאלה ועוד שאלה ועוד שאלה, וכשהמרואיין שלך, המרואיין שלך נותן איזושהי תשובה שבעיניך היא מרתקת, אתה אומר לו, או, oh, או, oh, הנה, עכשיו הגענו, ועל זה אני ארצה לדבר איתך. זאת אומרת, כל הרבע שעה שהוא דיבר קודם לכן, יכול להיות שהיא בכלל לא תיכנס. אבל הנה, פה אמרת איזה משהו, זה הגרעין שסביבו אני רוצה לספר את הסיפור. אז אני אומר, אחד התפקידים של מגישים, של מראיינים, זה לילד את הסיפור מתוך האורח שלהם. Mm-hmm. יפה.
0: נגעת גם בנקודת המשך הזמן, זאת שאלה שהרבה פעמים עולה. כן. יש איזשהו משך זמן נכון לפודקאסט?
1: אז אני שמעתי, הייתה איזושהי תקופה שעשיתי, אני לא, אני לא זוכר כרגע את השם של הפודקאסט, זה היה פודקאסט באנגלית, הוא כל פעם סיפר סיפור קטן שנמשך בין 4 ל-7 דקות. זה נורא מוזר <laughs> לשמוע פודקאסט בין 4 ל-7 דקות, אבל זה היה הקטע שלו, 4 עד 7 דקות. מצד שני, בקצה השני, יש פודקאסטים שנמשכים שעות. ג'ו רוגן יכול לעשות פודקאסט של שלוש שעות בגיקונומי פה בארץ. הם עושים שיחות של שעתיים וחצי, אני לא יודע מי מקשיב לזה. אגב, יש הרבה מאוד אנשים שמקשיבים לגיקונומי. אני מתאר לעצמי שהם שומעים את זה בהמשכים, כי למי יש שעתיים וחצי? אלא כן, אתה באמת, אתה בטיסה. אבל אז זה הצד השני. אני חושב שהסוויט ספוט, הנקודה ככה המוצלחת, היא בין 30... ל-45 דקות. זה משך הזמן, זה משך הזמן הישראלי שבו אתה בדרך כלל נמצא או ברכבת, או בפקק, או אמ�, באיזושהי פעילות, נניח אפילו בחדר כושר. למה אתה, אתה מגיע? אתה מגיע 50 דקות, אתה פה עד שאתה... פרק. ולכן, וזה גם, אני חושב שזה זמן שבו אתה כבר לא... נמאס לי לשמוע אותך. בוא, אני כבר שומע אותך שעה וחצי, כמה אני יכול? אני לא מכיר אותך, אלא אם כן אתה נורא נורא מרתק. ואז אני, לא אכפת לי לשמוע אותך גם 12 שעות, האם אתה סתם מישהו אחרי איזשהי, אוקיי, די, בוא, בוא נעבור הלאה. אז אני חושב שבין 30 ל-45 דקות, אם זה ממש מעניין, אפשר למשוך את זה לשעה. אם לא, אז שם פחות או יותר זה המשך הזמן. אוקיי. Okay. אז
0: דיברנו על uh, מאפיינים של פודקאסים מסחרים, דיברנו על ownership, דיברנו על סיפור. עוד uh, מאפיין אחד?
1: Uh, אני הייתי מוסיף, הייתי מוסיף עוד uh, שנה, אחד וחצי. החצי כבר דיברתי אליו, זה מדיום טכני. זה מדיום טכני במובן הזה שבסוף אתה מעביר לאנשים סאונד. סאונד באיכות לא טובה הוא סאונד שאתה לא יכול לשמוע אותו. קחו את זה בחשבון. אני אומר, ההשקעה בסאונד היא הדבר האחרון שצריך להעסיק אתכם, כי כמו שראית, יש לי המון המון שאלות עוד לפני הקטע של איזה מיקרופון אתה משתמש בו. אבל גם את השאלה הזאת צריך לשאול. בסוף, בסוף, צריך להבין, זה מדיום שיש בו מרכיב טכני, אז זה דבר אחד שהייתי אומר, זה החצי. והדבר הנוסף שהייתי אומר, זה מדיום שצריך בו סבלנות. בניגוד לטקסט שאני כותב ושולח לעיתון הארץ, ואני מדי פעם עדיין מפרסם בעיתון הארץ דברים, אז אני יושב בבית, כותב טקסט, שולח לעיתון הארץ, לעיתון הארץ כבר יש קהל. יש קהל של כמה עשרות אלפי אנשים, אולי יותר אה, עם האונליין, והם קוראים, הם מגיעים לטקסט שלי. אבל כשאני פותח פודקאסט, בוודאי פודקאסט חדש, בוודאי בוודאי פודקאסט מסחרי, אני מתחיל מאפס. ממש אפס. אפס. מוחלט ואז יש לי מאזין אחד ואז שבעה ואז שלוש עשרה ואז שמונים ואתה אומר מה השמונים שתי שתי טיוליות של צה״ל וזה כל המאזינים שלי מה, מה, מה הסיפור העניין הוא שלפודקאסט של, צריך סבלנות זה אה, מדיום עם זנב מאוד ארוך אני עושה את זה כאמור שלוש שנים וחצי מדי פעם אני רואה בטבלאות הסטטיסטיות שמישהו הוריד. פרק מלפני שנתיים וחצי, הוא הגיע אליו, עכשיו הוא הגיע אליו, משהו בכותרת, הוא, הוא חדש. הוא פתאום שמע על עושים טכנולוגיה והוא רוצה עכשיו להאזין, אז הוא הולך אחורה. צריך סבלנות לדבר הזה. מי שחושב שביום הראשון יהיו לו עשרות אלפי, מאות אלפי מאזינים, מהר מאוד יעזוב את התחום הזה, כי הוא פתאום יגלה שיש לו 300 מאזינים. ואז הוא אומר, מה זה 300 מאזינים? בשביל זה אני עושה את כל הדבר הזה? בשביל זה אני מתאמץ? אז מי שאין לו סבלנות, ואגב, אני אומר את זה לא בציניות ולא בכעס, יש כאלו שצריכים ניצחונות גדולים ומהירים. זה לא המדיום המתאים. אלא אם כן אתם עושים איזשהו פרק בתוך פודקאסט שכבר יש לו קהל. אבל אם אתם מתחילים מאפס, זה לוקח חודשים, לפעמים שנים, לבנות קהל שהוא... א' נאמן שהוא נשאר לאורך זמן וב' הוא מספר לחברים שלו. תשמע זה אמנם זה פודקאסט של חברה x או y אבל הוא נהדר. אני שומע שם דברים נהדרים אני שומע שם טיפים מוצלחים יש שם את המומחים הכי גדולים בתחום שלנו איך זה אתה לא מאזין לו זה לוקח זמן. אז סבלנות. סבלנות למי שאין סבלנות למדיום הזה שלא ייכנס אליו כי זה יכול להיות מאוד מתסכל בהתחלה.
0: יפה, נראה לי באופן כללי, כלל טוב לשיווק ולדיגיטל, בוא, בכלל. זה אה, נקודה, נקודה חשובה.
1: כן. Mm-hmm. Okay. Okay. אוקיי,
0: בוא, בוא נעבור, הלאה. אחרי שדיברנו על מה, מה המאפיינים של פודקאסט מוצלח ומה התנאים להתחלה, אתה יכול לתת לנו איזשהו case study, איזשהו סיפור הצלחה שאתה יכול לשתף בו?
1: תראה, הפודקאסט שאני עובד עליו, הפודקאסט המסחרי שאני עובד עליו לאורך התקופה הגדולה ביותר, הוא הפודקאסט של סיילספורס. סיילספורס יש להם פודקאסט שנקרא פורצים דרך, אתגרים ניהולים בעידן הדיגיטלי. הם פנו אלינו לפני, אלינו, כלומר לרשת, לרשת עושים היסטוריה, לפני בערך שנתיים. והם לא ידעו מה הם רוצים, הם ידעו שהם רוצים פודקאסט, אבל לא היה להם איזשהו חזון מאוד מאוד קונקרטי. ואני הצעתי להם לעשות גם פודקאסט שבו הם מדברים עם לקוחות, זה, סיפרתי על זה קודם, וגם פודקאסט שיש לו פורמט. פורמט במובן הזה שכל הפודקאסט, מתחילתו ועד סופו, כל פרק הוא בין 25 ל-35 דקות, יש בו שבע שאלות שהן חוזרות על עצמן. זאת אומרת, המרואיין שמגיע פעם מתנובה ופעם ממנדי ופעם מכתר פלסטיק, הם יכולים להאזין לפודקאסט קודם ולשמוע את השאלות, אנחנו לא מחביאים אותם. אז התוצאה של הדבר הזה היא, היא דבר די מדהים בעיניי. קודם כל, הם עושים את זה שנתיים, שזה מאוד מאוד מרשים, זה אומר שסבלנות יש להם. שנית, יש להם קהל, הם רוצים לדבר עם לקוחות פוטנציאליים, אז הם ענו על השאלה הזאת. יש להם פורמט, הפורמט אומר שבע שאלות שעוסקות באתגרים או בניהול שינויים. זאת אומרת, איזה שינוי אתה, כמנכ״ל או סמנכ״ל משאבי אנוש, איזה שינוי היית צריך להוביל, ואיך עשית את זה. זאת אומרת, הפורמט מאפשר להתעסק עם case study אחד בכל פרק, וגם עם הרבה מאוד עצות של האדם שהוביל את השינוי הזה, עצות למאזינים uh, אחרים. והתוצאה וה, המצטברת, האפקט המצטבר של הפורמט הזה, הוא בעיניי מאוד מאוד מוצלח. כי הם לא שמים את עצמם במרכז, הם שמים את הלקוחות שלהם במרכז, יש להם פורמט, אז האנרגיה הניהולית שהם צריכים להשקיע בזה היא נורא נורא קטנה. הם לא צריכים להמציא את הגלגל כל פעם, הרי... ולפני שראיינת אותי, ראיינת מישהו אחר, שאלת אותו שאלות אחרות. ולפני זה ראיינת מישהו אחר בנושא אחר, שאלת אותו שאלות אחרות. וכל פעם היית צריך להמציא את עצמך מחדש. הפורמט משחרר את האנרגיה הזאת, מכיוון שהשאלות חוזרות על עצמן. אז לא תמיד אפשר לעשות את זה, אבל במקרה הזה הם עשו את זה, ועשו את זה בהצלחה. אז יש להם סבלנות, ויש להם קהל, ויש להם סיפור שהם מספרים. וזה אולי מביא אותי ל... לא... אולי האחרונה שיש לי. אם אתם רציניים, אם באמת, זאת אומרת, החלטתם ל... לעשות את זה באמת, לקחת את זה ברצינות ולהשקיע בזה אנרגיה, גם ניהולית ואגב גם כלכלית, זה עולה כסף. קחו מישהו שיודע מה הוא עושה. ואני רגע רוצה להגיד על זה משהו. כשאתם... כשאתם נמצאים ב- ב- במשרד ו- והחלטתם שהפירמה שה- שלכם זקוקה ללוגו, אתם פונים לאיזשהו עובד ואומרים לו, תשמע, שמענו שאתה יודע לצייר, אולי תעשה לוגו? או אתם פונים לאיזה מישהו ואומרים לו, תשמע, לך יש טעם טוב, בוא תעצב לנו את המשרד. ב- בדרך כלל לא, נכון, אנחנו פונים לאנשי מקצוע, אנשים שזו העבודה שלהם. אז אם אתה עושה משהו בהתחלה, הכל בסדר, לא צריך לסקור אף אחד, אפשר להתנסות בזה, כל אחד יכול לעשות את זה, וזה אחד היתרונות הגדולים. אבל אם החלטתם להשקיע בזה לאורך זמן ולעשות משהו שיראה ויישמע בעיקר בעשירון העליון של הפודקאסטים, קחו מישהו שיודע מה הוא עושה. הרי סיילספורס יכלו לשים מנהל משלהם. שישאל את השאלות של הלקוחות. אבל הם פנו לרשת עושים היסטוריה, ורשת עושים היסטוריה פנתה אליי. אני עושה את זה כבר יותר מ-20 שנה. אני שואל שאלות. אני שואל שאלות, אני מנסה למצוא את הסיפור בתוך... זה משהו שאני עושה. זה, זה היה חלק מהמקצוע שלי, עכשיו זה חלק מהתחביב שלי, הפודקאסטים זה חצי מקצוע, חצי תחביב, אבל אני עושה את זה הרבה מאוד שנים. אז... אם אתם ניגשים לדבר הזה, תשתמשו בשירותיו או בשירותיהם של אנשים שיש להם איזשהו ניסיון. אז הסיפור הזה של סיילספורס, אם אני מסכם, יש בו בעיניי את כל המרכיבים שגורמים לזה, שזה בעיניי טסט קייס מאוד מוצלח לאיך לעשות את זה כמו שצריך.
0: וכשסיילספורס מסתכלים על הסיפור הזה, איך הם, איך הם מודדים אותו, ובאופן כללי זה גם אני פותח פתח לשאלה כללית יותר. איזה מדדים יש אה, לבחינת ההצלחה של פודקאסט?
1: זה עולם בעייתי, זה עולם בעייתי גם מהבחינה הזאת שקשה מאוד לגלות פודקאסטים חדשים, זאת הסיבה שכשאתה מתחיל מאפס זה לוקח זמן עד שאתה עולה למספרים גדולים, כי לוקח זמן עד שמגלים אותך. וגם במימדי הצלחה, המימד העיקרי הוא, זה כמות הורדות, או כמות האזנות, כי לא תמיד מורידים, אתה יכול לשמוע גם אונליין, אבל... בחלק מהמקרים אתה לא יודע אם יקשיבו עד הסוף. אתה לא יודע כמעט שום דבר על הקהל שלך. אתה לא יודע, בניגוד לעולם הדיגיטל שהיום יודעים להגיד לך מה אכלתי לארוחת בוקר, בחלק מהמקרים, פה מאוד מאוד קשה לדעת מיהו המאזין. מאוד קשה, אין א- 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 את המידע הזה, ולכן ממדי ההצלחה בעולם הזה של הפודקאסטים הם עדיין מאוד רכים, הם לא קשיחים. יש כל מיני דברים שאנחנו יודעים, יש שעות. יותר טובות לעלות פודקאסט, יש ימים יותר טובים לעלות פודקאסט, יש אפילו חודשים יותר מוצלחים לעלות פרקים, אבל אלו הם מימדים מאוד מאוד כלליים, ולכן מימדי ההצלחה הם יותר רכים. למשל, במקרה של סיילספורס, אחד מימדי ההצלחה, כך אני חושב, אגב, לא שאלתי אותם, ויכול להיות שאני טועה, אז קחו את זה בעירבון מוגבל, אבל לדעתי אחד מממדי ההצלחה שלהם זה שהיום מנהלי הלקוחות בתוך סיילספורס רבים על הזכות להביא לקוח לפודקאסט. Mm-hmm. כי הם רוצים לחשוף אותו, הם רוצים לתת לו כבוד, הם רוצים לצ'פר אותו, הם רוצים לתת לו מדיה בחינם, הם ממש נותנים לו מדיה בחינם. ואז שומעים אותו בארגון שלו, שומעים אותו בכתר, ב... אה, כן, בתנובה, בוואטאבר, מאיפה שהם מגיעים. אז... מנהלי הלקוחות מתחילים, רגע, אני רוצה את הלקוח שלי קודם, אני רוצה... זה מימד שאומר, זה מצליח. זה מצליח בתוך הארגון וזה מצליח מחוץ לארגון. אז המימדים הם קצת יותר רכים, וגם את זה צריך לקחת בחשבון, אבל אני חושב שבסוף אתה יכול למדוד. אתה יכול למדוד אם שואלים אותך על זה, או אומרים לך, אתה יודע, שמעתי אותך ב... ואז אתה פתאום אומר, oh, יש אנשים שמקשיבים לזה, כי מישהו ניגש אליי ואמר לי, זה, זה סוג כזה של פידבק שאתה מקבל, אתה אומר, אוקיי, אוקיי, היה שווה להשקיע בזה. יפה.
0: <עפה> שאלה אחרונה, טיפים לאחד, דיברת על אחד וזה, להיעזר באנשים שאשכרה יודעים מה הם עושים. עוד, uh, עוד טיפים למי שרוצים להתחיל?
1: אז הייתי אומר, דווקא להיעזר באנשים שיודעים מה שהם עושים זה טיפים לאמצע, לא להתחלה. אני דווקא בהתחלה אומר, אתם לא חייבים, אלא אם כן אתם באמת ארגון מאוד גדול, סטייל, אינטל, כן? סטייל, מייקרוסופט, אה? אבל רוב הארגונים הם לא כאלה. אוקיי. Okay. אז הייתי משאיר את זה דווקא כטיפ שלישי. הטיפ הראשון שהייתי אומר זה, תתחילו לאט. לאט, כלומר... אני חוזר רגע לסוגיית הציוד, יש הרבה מאוד אנשים שאומרים, אוקיי, אני רוצה שישמעו טוב, אני רוצה שזה, ואז הם הולכים וקונים מיקרופונים, והם צריכים כמה, שניים או שלושה, כל מיקרופון עולה אלף שקל, ואז צריך כרטיס קול, רגע, אני אקנה את זה עוד אלף חמש מאות שקל, ואז אני צריך תוכנת עריכה, ואז אני צריך עורך. הורדתי עשרת אלפים שקל, עוד לא הקלטתי דבר אחד. אז קודם כל אני אומר, לאט, לאט, אפשר בתור התחלה, אם אתה מספר סיפור אפילו לספר אותו לתוכנת הקלטה באייפון ואם אתה עושה את זה ברעיונות אפשר להיעזר בכל מיני שירותים מקוונים כל יהיה בקיצור לאט אל תתחילו בהוצאה גדולה כי יכול להיות שתגלו שזה לא בשבילכם. אז לאט. והטיפ השני שהייתי הייתי מציע הוא תקליטו שישה פרקים שש נניח שש שיחות כאלה תעלו אותם לאוויר. תפרסמו אותם, ואז תשאלו את עצמכם אם אתם רוצים לעשות עוד שש כאלו, עוד שישה פרקים כאלו. אני חושב שזאת אולי העצה הכי טובה שאני יכול לתת, כי אני חושב שהיא מדייקת בצורה הכי מוצלחת את החוויה הזאת. כי בפעם הראשונה לראיין מישהו זה נחמד, בפעם השנייה זה גם נחמד. בפעם השלישית כבר, סליחה, הוא ביטל לי, אני ביטלתי לו, <אח> הצלחתי את השלישי, הרביעי, החמישי והשישי זה כבר הופך להיות עבודה. ופתאום אני מבין שלא שומעים את זה כמו שצריך, וזה, יש שם הד, וזה... אני רוצה להשקיע עכשיו בציוד? אני רוצה להשקיע? אני רוצה לסקור את אנשי המקצוע, שאמרתי שצריך להגיע אליהם מתישהו? זה עולה כסף, בא לי להתעסק עם זה? אז אני אומר, תתחילו לאט, תקליטו שישה פרקים ותעלו אותם, תפרסמו אותם, תקבלו פידבק, ואז תשאלו את עצמכם אם אתם רוצים להמשיך ולעשות את זה. אם לא, אז זה בסדר גמור, אני לא יודע אם אתה יודע ישראל, אבל הפודקאסט, 50% מהפודקאסטים נגמרים אחרי שישה פרקים. כי 50% מהאנשים אומרים, די, לא, לא מספיק. אגב, זה אומר שיש כאלו שאחרי שני פרקים גומרים עם זה. אז אני חושב שזאת עצה מאוד טובה, אם אחרי שישה פרקים אתה אומר, אני רוצה עוד, אז יאללה. אז עכשיו בואו נתחיל להשקיע בזה קצת יותר משאבים.
0: אחלה, אחלה נקודות. אני חושב שגם ה- 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 הנקודה הזאת בזמן של להגדיר שמהנקודה הזאת והלאה מתחילים להשקיע עד עכשיו זה הבטא או אלפא ומהנקודה הזאת והלאה ממשיכים להשקיע אז אני חושב זה יופי של יופי של עצה. Mm-hmm. שוב לא רק עבור פודקאסים אלא עבור הרבה פעילויות אחרות. בדיוק. יובל המון המון תודה בשמחה היה מרתק. כמו שתמיד מרתק לדבר איתך. וזהו. ולטובת המאזינים אנחנו גם נסכם, אני אסכם את כל הנקודות, נעביר אותן לכתב, כדי שמי שאין לו זמן או סבלנות לקרוא הכל, יוכל לעקוב אחרי הנקודות המרכזיות. וזהו, נתראה גם בפודקאסטים הבאים.